0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 16 novembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Habituellement, au début d'un épisode de La Loupe, c'est moi qui pose les enjeux du sujet du jour. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu les règles, vous allez comprendre pourquoi. J'accueille donc déjà Camille Vigonne-Lecoat, spécialiste de l'extrême droite à la rédaction de l'Express. Salut Camille Salut Xavier Alors on va pas dévoiler tout de suite la problématique de ce podcast, j'indique juste à nos auditeurs que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé pendant plusieurs semaines. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le point de départ de ton enquête
1: alors le point de départ de mon enquête, c'est un déjeuner avec un cadre du Rassemblement National, dont je tairai le nom, mm -hmm. euh, mais qui me parle de l'existence euh, d'un futur dîner entre des cadres du Rassemblement National et un homme, Lou Shai, c'est l'ambassadeur de Chine en France. C'est pas n'importe qui, c'est... Euh, un de ceux que euh, la Chine de euh, Xi Jinping appelle euh, les loups combattants, donc mmh. des diplomates hyper agressifs, très à l'offensif contre l'Occident. Mmh. Par exemple, Chaille, euh, il va s'attaquer sur Twitter, parfois dans des formules euh, très fortes, aux autorités françaises, aux journalistes, aux experts qui travaillent euh, sur la Chine, à tous ceux qui peuvent tenir des propos qui euh, ne lui plaisent pas et qui critiquent la Chine.
0: Et qui a organisé ce dîner
1: Alors, ce dîner, il est organisé par Hervé Juvin. C'est un député européen très proche de Marine Le Pen. Et là, on touche au cœur de ma mmh. rubrique. Et il convient aussi euh, Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, un député euh, du Rassemblement national, là aussi, très proche dans le premier cercle de Marine Le Pen. Marine Le Pen a demandé à Sébastien Chenu s'il pouvait se joindre au dîner. Donc, il réunira Louchaï, Sébastien Chenu, Hervé Juvin. Et ce dîner, il m'a mis un peu la puce à l'oreille.
0: Et c'est donc là que tu t'es dit que le sujet mérite d'être creusé.
1: Oui, tout à fait. Et donc, pendant plusieurs euh, semaines, je vais à chacun de mes euh, interlocuteurs poser la question euh, des liens entre le Rassemblement national et la Chine. C'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé jusqu'ici. Mmh. On s'est beaucoup intéressé, à juste titre, aux liens entre la Russie et Marine Le Pen et sa formation. Je me suis mise à poser beaucoup de questions euh, à mes interlocuteurs euh, habituels, à d'autres aussi, et à fouiller sur Internet et j'ai trouvé euh, certaines pépites.
0: Bref, tu t'es penché sur les liaisons troubles du parti d'extrême droite avec le régime de Pékin, entre soutien et négation des dérives totalitaires, Camille, je savais que tu saurais susciter la curiosité de nos auditeurs. On va donc dérouler le fil de ton enquête, et d'emblée, il y a un personnage qui s'est imposé dans tes recherches Camille, c'est celui d'Hervé Juvin, l'un des trois convives du fameux dîner, est-ce que tu peux nous le présenter
1: oui, alors Hervé Juvin, c'est une personnalité assez inclassable, euh, importante aujourd'hui au, au Rassemblement National. J'avais fait son portrait il y a deux ans de mémoire mmh. pour l'Express. Il est compliqué à définir parce que c'est un autodidacte complet, un homme qui s'est fait tout seul, qui a fait des affaires en Chine justement, mais aussi à Madagascar, en Inde. Il a travaillé à la Bourse, il a fait du conseil, il a été essayiste aussi, il a travaillé avec Pierre Nora, avec Marcel Gaucher, il a été édité par Gallimard. Donc, c'est pas du tout un profil que classique au Rassemblement national et il fait son apparition au RN de façon officielle pendant les élections européennes de 2019 où il est sur la liste. Aujourd'hui, il est député européen et il est important parce que quand Marine Le Pen cite le nom de certains ministrables en cas de victoire à l'élection présidentielle de 2022 pendant la campagne, elle cite Hervé Juvin mmh. comme potentiel ministre de l'écologie c'est lui qui, notamment, euh, a travaillé sur euh, tout le concept de localisme, cette version euh, identitaire et euh, intégrale de l'écologie euh, promue par euh, Marine Le Pen dans son mmh. programme. C'est ce qu'on appelle un ethno-différentialiste.
0: Alors là, je t'arrête parce que ça me semble être un terme très approprié pour l'armoire de la loupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que lethno Alors,
1: pour faire simple, c'est les différences entre cultures, c'est bien, mmh. mais c'est mieux quand c'est chacun chez soi. C'est l'éloge de la diversité des uns et des autres, mais euh, tout en célébrant euh, les vertus des frontières. C'est un courant qui est très porté par la nouvelle droite, euh, ce courant assez euh, extrême qui euh, promeut l'alliance entre la droite et, et l'extrême droite autour de figures comme Alain de Benoît. Hervé Juvin, il en est proche, il est proche de ce courant-là, il a beaucoup écrit pour la revue euh, Élément, euh, qui est un peu la revue euh, représentative de, de ce courant de pensée-là, et au Rassemblement national, il est assez iconoclaste parce que justement, il va s'autoriser une vraie collaboration avec ces gens-là qui euh, souvent sont tenus un petit peu à l'écart euh, des huiles officielles du parti. Euh, lui, il ne s'interdit pas, par exemple, de participer au Congrès l'Iliade, euh, pas chaque année, mais de façon régulière. Il va intervenir euh, dans des événements comme ceux-là où il se retrouve à parler avec euh, des personnalités au parcours très radical.
0: Un personnage iconoclaste qui connaît donc très bien la Chine.
1: Oui, Hervé Juvin, il connaît très bien la Chine. Il y a fait de nombreux euh, voyages, il y a beaucoup de contacts. C'est pas la première fois, par ailleurs, euh, qu'il va rencontrer Lu Shai, le mmh. diplomate euh, chinois dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il l'a déjà croisé lors de conférences euh, auxquelles ils ont participé tous les deux. Et euh, le 17 octobre, Hervé Juvin a, a publié sur Twitter ce message qui est assez hallucinant quand on mmh. connaît l'histoire du Rassemblement National et de l'extrême droite, qui par définition toujours très anticommuniste. Et Hervé Juvin, non, il tweet à avec le petit drapeau chinois, ce message, Hervé Juvin et ses collègues engagés au service de l'amitié entre les peuples saluent l'ouverture du 20e congrès mmh. du Parti communiste chinois. Ils souhaitent que ce congrès contribue à affirmer la voie chinoise d'une démocratie qui marche vers la paix.
0: Une démocratie qui marche vers la paix, je pense que certains de nos éditeurs ont sursauté comme moi en entendant ça, et ils ne sont pas au bout de leur surprise, Camille.
1: Non, ils ne sont pas au bout de leur surprise, parce que ce n'est pas un message un peu malheureux, un peu bizarre, dont on ne comprendrait pas vraiment mmh. le sens. Il s'inscrit dans une pensée d'Hervé Juvin très cohérente, qui est une pensée qui soutient systématiquement le modèle chinois. Et cette pensée, elle est développée dans un texte, mmh. un texte que j'ai lu et que j'ai trouvé pendant cette enquête, qui était passé jusqu'ici relativement inaperçu.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans ce texte
1: Alors, ce texte, il s'appelle « Pourquoi la Chine ?». Il a été publié par Hervé Juvin, non pas il y a 5, 10 ou 15 ans, mmh. mais en février 2022. Et c'est un très long texte dans lequel Hervé Juvin développe son amour pour la Chine. Il dit à longueur de ligne toute son admiration pour le régime de Xi Jinping. Il dit que c'est bien parce que eux, ils appliquent la préférence nationale. Il y a plusieurs choses qui sont assez choquantes. Déjà, il présente la Chine comme la nation des droits de l'homme. Mmh. Il dit avoir sorti de la misère plus d'un demi-milliard de Chinois et la plus grande aux droits de l'homme qu'un pays est accompli. Mmh. À aucun moment, il n'est mention euh, ni de la question des Ouïghours, la question des autres minorités, de l'emprisonnement euh, des opposants euh, politiques, des militants des droits de l'homme, etc. Enfin, ça n'existe absolument pas euh, dans le texte. Et autre chose qui, moi, m'a semblé encore presque plus dangereux, c'est cette fascination pour le fonctionnement autoritaire. Mmh. Hervé Juvin, il écrit euh, dans ce texte que euh, on doit se féliciter d'un modèle qui fait passer L'intérêt collectif avant les droits, les normes et les libertés individuelles. Et il va jusqu'à célébrer le fait que la Chine enferme de temps en temps des dirigeants d'entreprises chinois pour leur donner une, une leçon. Donc, on est vraiment dans ce côté-là. L'intérêt collectif doit primer sur les libertés individuelles. enfin C'est la définition d'un régime autoritaire, voire totalitaire qui est aujourd'hui euh, en place en Chine et qu'Hervé Juvin euh, célèbre.
0: Et il y a d'autres caractéristiques du modèle chinois qu'Hervé Juvin célèbre, Camille
1: Il y a aussi évidemment la question écologique. Pour euh, Hervé Juvin, donc le futur potentiel mmh. ministre de l'écologie de Marine Le Pen, en cas de victoire de son parti euh, un jour, la Chine est la première nation écologique au monde. On ne dit pas qu'il n'y a pas une prise de conscience et qu'il n'y a pas une planification dans ce sens-là, mais c'est quand même euh, oublier euh, que la Chine est le plus gros pollueur de la planète à bien des égards. Donc, euh, on est dans une célébration euh, très jusqu'au boutiste du, que du modèle chinois.
0: En entendant ça, Camille, on se demande si le monsieur Chine du RN fait cavalier seul ou si ses idées essaiment au sein du parti. Et évidemment, la réponse se trouve dans la suite de ton enquête. Here's a cool fact. J'en reviens à ce dîner prévu entre Hervé Juvin, Sébastien Chenu et donc l'ambassadeur chinois Lou Shai. Est-ce que c'est une première, Camille, ou est-ce que d'autres rencontres ont déjà eu lieu entre des élus RN et des représentants de Pékin
1: D'autres rencontres ont déjà eu lieu. Ben, au cours de mon enquête, j'ai mmh. appris que la Chine avait déjà courtisé notamment Thierry Mariani, mmh. le député européen, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. C'était le 9 novembre 2021. Cette fois, c'était l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, Zhang Ming, qui l'a invité à prendre un goûter mmh. à la okay. résidence de l'ambassadeur à Bruxelles. Pour remettre les choses en perspective, c'est une pratique courante que les diplomates chinois invitent les politiques mmh. français de tous bords. Ils ont toujours essayé d'avoir cette stratégie auprès des politiques français. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils le fassent avec le Rassemblement National. Et c'est assez cohérent dans le sens où, il y a quelques années, le Rassemblement National pesait rien dans les institutions. Aujourd'hui, ils ont 89 députés, ils ont beaucoup de députés européens. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que les ambassadeurs s'intéressent de près et courtisent les élus des droite. Et
0: notamment Thierry Mariani.
1: Oui, Thierry Mariani. Il est intéressant aussi, on en parle régulièrement, parce que c'est une des voix de Moscou en France. Il est extrêmement mmh. proche du Kremlin, des intérêts russes. Il est président euh, du dialogue franco-russe, qui est un des premiers organes de propagande russe sur le sol français. Il a fait de nombreux voyages euh, aussi en Syrie pour défendre Bachar el-Assad et le dialogue avec son régime. Il connaît bien les Chinois. Il s'y est rendu quasiment une cinquantaine de fois, parce mmh. qu'il euh, a été député des Français de l'étranger. Alors c'est toujours des énormes circonscriptions. Et dans la sienne, il y avait la Chine.
0: Et quelles sont les positions publiques de Thierry Mariani concernant le régime de Xi Jinping
1: bah Alors, il prend assez peu euh, la parole à ce sujet-là, parce mmh. qu'il est très impliqué sur les sujets russes, mais moi, je suis allée lui poser la question. Et il m'a parlé, par exemple, de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan des août, C'est une visite qui a suscité euh, beaucoup de tensions. Il y a eu des manœuvres militaires chinoises importantes mmh. qui ont suivi euh, dans la zone. Et ce qu'il me répond, c'est, je cite, c'est quand même Pelosi qui a foutu le bordel en traînant là-bas à 80 ans, pour que les conflits gelés restent gelés. Il il faut éviter les provocations. C'est une rhétorique qui rappelle vraiment celle euh, qu'on entend sur l'Ukraine et la Russie par les pro-russes. L'extrême droite décrit régulièrement Poutine comme étant l'agressé par l'OTAN. Et là, on retrouve ce même genre de vocabulaire, ce même genre de rhétorique, mais appliqué à la Chine.
0: Thierry Mariani et Hervé Juvin, je le sais parce qu'on en a parlé ensemble en préparant ce podcast, Camille, ces deux hommes n'ont pas été choisis par hasard.
1: Oui, et c'est très malin de la part des Chinois d'avoir euh, ciblé et euh, Thierry Mariani et Hervé Juvin, parce qu'en fait, ce sont les deux hommes qui, au sein du Parlement européen, font ce qu'on appelle les listes de vote. Liste de vote, c'est il faut savoir qu'au Parlement européen, les députés, ils vont voter, quand ils sont en plénière à Strasbourg, des tonnes et des tonnes de textes dans la semaine. Ils ne peuvent pas chacun se pencher euh, dessus. Donc, il y a toujours au sein des groupes, un ou deux représentants qui préparent les listes de vote mmh. pour les collègues. Et ben, bah, ce sont justement ces deux hommes qui préparent ces listes.
0: Et que se passe-t-il quand les textes à voter concernent la Chine
1: Alors, je me suis plongée dans les votes du groupe des 19 parlementaires mmh. de Marine Le Pen au Parlement européen. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les résolutions qui ont été adoptées. Généralement, c'est des choses assez consensuelles qui sont adoptées à une extra-grande majorité mmh. de l'hémicycle. En décembre 2020, le Parlement européen adopte une résolution sur le travail forcé des Ouïghours. Les parlementaires Marinistes s'abstiennent. En janvier 2022, l'Europe vote une résolution pour condamner les violations des libertés fondamentales à Hong Kong. Mmh. Les élus du RN votent contre. Mmh. Et le 15 septembre de cette année, toujours, une résolution est adoptée à une énorme majorité à Strasbourg pour condamner la Chine pour ses exercices militaires et ses intimidations à l'égard de Taïwan. Et une fois encore, les élus du RN s'abstiennent.
0: Autant de manifestations très concrètes du rapport des eurodéputés RN à la Chine.
1: Oui, il euh, bah, y a d'autres exemples. Il faut regarder, aller lire la, la revue ID. ID c'est euh, le nom du groupe qui rassemble les parlementaires d'extrême droite euh, au niveau euh, européen pour mmh. identité et démocratie. Ils ont euh, une revue qui est pilotée par euh, Hervé Juvin qu'on retrouve. Mmh. Et dans cette revue, euh, à chaque fois qu'il est mention euh, de la Chine, que ce soit pour des articles plutôt euh, d'actualité ou des articles historiques, on retrouve toujours euh, cette façon de décrire la Chine comme la plus grande nation écologique, le plus grand des empires, la plus respectable des nations, etc. Toujours ce vocabulaire qui mêle admiration et inspiration à l'égard du régime chinois.
0: La revue ID, un autre exemple strasbourgeois, si je puis dire. Je te propose de prendre un peu de recul, Camille, parce qu'à ce stade de ton enquête, on n'a pas encore beaucoup parlé de Marine Le Pen et on a évidemment envie de savoir ce qu'elle en pense.
1: J'ai une vision géopolitique qui est déterminée par l'intérêt de la France et des Français et exclusivement par l'intérêt de la France et des Français et accessoirement par sa sécurité future.
0: L'extrait est issu d'une interview de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, une campagne pendant laquelle la candidate RN s'est souvent définie comme souverainiste, Camille. Qu'est-ce que ça signifie en termes de positionnement par rapport à la Chine.
1: Bah, si on est cohérent en termes quand on se définit souverainiste, on se méfie de la Chine mmh. qui a euh, des velléités expansionnistes importantes, qui euh, économiquement nous concurrence sur beaucoup de domaines, etc. On n'est pas censé s'offrir au modèle chinois. Et d'ailleurs la position officielle de Marine Le Pen, elle est prudente pour ne pas dire méfiante mmh. par rapport à la Chine. Moi j'ai assisté à, à sa conférence de presse sur l'international. Elle avait fait un, un gigantesque meeting pendant l'entre-deux tours de la présidentielle et elle disait vouloir proscrire le comportement coupable de certains dirigeants constituant à afficher une sorte de soumission envers la Chine. Donc c'est vraiment cette ligne que publiquement elle défend.
0: On est loin des idées d'Hervé Juvin. Est-ce que Marine Le Pen revendique une différence d'opinion avec lui sur ce point
1: non, pas du tout. Euh, moi, c'est ce qui m'a le plus euh, surpris. J'ai demandé à beaucoup de personnes déjà de son entourage, pour commencer, euh, ce qu'elles pensaient mmh. d'Hervé Juvin. Est-ce qu'elles se méfiaient euh, de ses positions Et euh, pas du tout. Hervé Juvin, il est en interne décrit comme le monsieur Chine de Marine Le Pen. Il n'y a pas de distance avec euh, ses propos. Mmh. Et quand on pose euh, par ailleurs la question à Marine Le Pen, des rapports que doit avoir la France avec la Chine, elle dit c'est intéressant de pouvoir parler avec eux. Il il faut parler avec tout le monde. La Chine ne peut pas être contournée mmh. et elle va jusqu'à dire qu'elle a suivi avec attention la teneur du 20e congrès du Parti communiste chinois, tout en sous-entendant que pour elle la direction va dans le bon sens.
0: Mmh. Et comment toi tu interprètes cette réponse
1: Alors il y a plusieurs euh, façons d'interpréter euh, cette réponse. J'ai pas travaillé toute seule, j'ai mmh. appelé des spécialistes euh, pour m'aider. Par exemple Antoine Bondaz euh, qui est spécialiste de la Chine, il me disait que on avait surtout plus qu'une pensée pro chinoise de Marine Le Pen, on avait surtout une absence de pensée sur la Chine. Mmh. Et cette absence de pensée sur la Chine, elle rend finalement le parti assez euh, perméable aux euh, tentatives euh, d'ingérence. Euh par l'extérieur. La Chine, à travers euh, ses contacts avec le Rassemblement National, elle n'essaye euh, pas tant de faire en sorte que Marine Le Pen développe une ligne pro-chinoise avec un des éléments de langage pro-chinois. C'est plutôt une technique de neutralisation, c'est-à-dire euh, qu'au moins, elle n'adopte pas d'éléments anti-chinois. Et déjà, le fait qu'elle n'ait plus de discours anti-chinois euh, très fort, c'est une première euh, victoire euh, pour Pékin. Un mélange de euh, regard bienveillants et une certaine fascination pour cet aspect euh, autoritaire euh, de Pékin.
0: Une neutralité bienveillante plutôt qu'un discours pro-chinois, et ça, ça suffit à Pékin
1: eux, que le RN n'ait pas de discours pro taiwan ou euh, pro-américain, finalement, ça leur suffit. Il faut faire la différence avec la ligne qu'on a observée pendant des années par rapport à Moscou et par mmh. rapport à la Russie. Le Rassemblement National, le Front National avant, avait une ligne très claire, très pro-Moscou. Ils s'abstenaient pas sur les questions de résolution. Ils votaient contre. Mmh. Ils ont voté pendant des années contre toutes les sanctions qui s'appliquaient euh, à la Russie. Et ils prenaient la parole pour expliquer pourquoi c'était vraiment une erreur, pourquoi il fallait pas aller dans ce sens-là, etc. On observe évidemment pas le même phénomène par rapport à la Chine. On n'a pas de prise de parole de dirigeants euh, européens pour dire pourquoi euh, il faut soutenir la Chine que coûte que coûte. On n'a pas, euh, comme euh, Salvini, euh, qui vient avec euh, des t-shirts à l'effigie de Xi Jinping dans le Parlement européen, comme il avait pu le faire à l'époque avec euh, la tête de Vladimir Poutine imprimée sur un t-shirt dans l'hémicycle. On ne parle pas d'allégeance, on parle d'un regard bienveillant, d'une complaisance et euh, d'une négation complète de tous les sujets que ça pose en termes de droits humains.
0: Et l'enquête est bouclée. Merci beaucoup Camille, c'était passionnant. Merci. Camille vigogne lecouat spécialiste de l'extrême droite à l'Express, Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu et que vous voulez lire son enquête, c'est très simple. Rendez-vous sur l'express.fr. L'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Vous pouvez aussi suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater nos prochains épisodes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on les lit toujours avec attention, ou à nous envoyer un mail à la l'express.fr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala avec Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.